0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
1: Hoy en Buenos Días América conversamos con Leticia Abajo, educadora y coach familiar y fundadora de Deshaciendo Nudos on Tangle. A propósito de la primera muñeca Barbie transgénero lanzada en homenaje a la actriz Levine Cox. También en nuestro show el día de hoy conversamos con Caterín Hernández, periodista desde República Dominicana, y el doctor Mejía Torres, a propósito del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, fue asesinado a tiros el día de ayer por un amigo cercano en su oficina, según lo informado la policía del presidente en un comunicado. Pero, ¿qué se sabe? ¿Y cuáles podrían ser las razones que tuvo este amigo de la infancia para matar a su propio amigo? Alberto Bernal, economista, hablando del nuevo récord que ha impuesto la gasolina en los Estados Unidos, en la inflación. ¿Cómo salimos de esto? En nuestro segmento de todos los martes, Unidos Somos Uno, conversamos con Wendy López Aflito, portavoz de Learning Heroes. Vamos a hablar sobre cómo los niños pueden seguir aprendiendo y divirtiéndose en verano. Brenda Estefan, quien es analista internacional, nos acompaña esta mañana para hablar de la Cumbre de las Américas y la ausencia de ocho presidentes. Y Miguel Moreno, presidente de la Asociación Española Fisioterapia del Deporte, sobre Rafael Nadal, que tiene síndrome de Müller-Weiss, y el punto de vista de este profesional. ¿Cuáles son las expectativas deportivas que puede tener el español?
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
1: Más de 82 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 se desperdiciaron en Estados Unidos. Algunas eh, caducaron, otras se estropearon por diferentes razones y otras simplemente fueron a la basura por exceso de oferta en los estados a las que las enviaron, según el reporte de NBC News basado en los datos de los CDC.
2: Lo golpeaba, lo ataba y lo esposaba. Condenan por abuso infantil agravado a padrastro de un menor salvado por una mesera en un restaurante en Florida. Siete cargos criminales enfrenta Timothy Lee Wilson, acusado de maltratar severamente a su hijastro. Gracias a la intervención de una mesera en un restaurante, Mr. Potato, que notó las marcas de golpes en el menor, fue posible el arresto del padrastro.
1: También es eh, noticia en Nueva York, una mujer de New York City específicamente que muere en República Dominicana tras cirugía estética hecha por un cuestionado cirujano.
2: Lo más difícil fue tener la misma oportunidad que los demás, aseguró un joven jornalero que logró graduarse como cirujano dental. José Daniel Vargas trabajaba recogiendo vegetales desde los 14 años y logró graduarse de la Universidad Midwestern como cirujano dental. El joven asegura que por su estatus migratorio no lo dejaban acceder a becas a pesar de sus buenas notas, pero que eso no lo detuvo.
1: Vendedores rechazan orden de desalojar estacionamiento en el que han guardado sus camiones por más de 20 años. No es justo que en solo un mes me echaran para la calle, dice Carmen Reyes, una de las afectadas, quien asegura que a pesar de no contar con un contrato, lleva 23 años usando ese aparcamiento en Los Ángeles, California.
2: En noticias internacionales, el primer ministro británico sobrevive a un voto de censura en el parlamento. El polémico primer ministro británico Boris Johnson sobrevivió a una moción de censura que presentaron miembros de su propio partido conservador. Un resultado adverso habría implicado su salida del cargo.
1: También es noticia en nuestras ciudades, si nos vamos de inmediato, que ofrecía niños en un portal web para traficarlos sexualmente, le dan 20 años de prisión. El hombre de 23 años, originario de Dallas, admitió ser responsable de tráfico sexual infantil. Él operaba desde una habitación de hotel en la ciudad de Plano.
2: Y una buena noticia, hallan a un niño que sobrevivió por sí mismo en un área boscosa de Montana durante dos días. Los equipos de rescate hallaron al pequeño Ricker Weff, de cuatro años, hambriento, sediento y con frío, dos días después de haber desaparecido el pasado viernes.
1: Vámonos con Leticia Abajo, ella es educadora y coach de familia y fundadora de Deshaciendo Nudos on Tackle. ¿Cómo estás Leticia? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Y la hemos traído para hablar el día de hoy de la Barbie que fabrica su primera muñeca transgénero. Barbie ya tiene su primera muñeca eh, transgénero. Su lanzamiento es en honor a la actriz y activista Levine cox en celebración de sus 50 años, la muñeca tiene un costo aproximado acá en los Estados Unidos de 40 dólares, pero eso es lo menos que nos importa. Estamos hablando un poco de esta propuesta que hace Barbie, que ha sido la muñeca tradicional de todas las niñas, creo que en el mundo entero. Leticia. Claro, de
3: todas las niñas y también de las niñas transgénero que pueden tener una muñeca para ellas. La verdad es que uh, esta marca de juguetes siempre, se, y Barbie en concreto, siempre se ha caracterizado por sacar muñecas como de firma, ¿no? La reina de no sé qué, la princesa no sé cuántos, tal actriz, tal otra, ha vestido, por ejemplo, a Marilyn Monroe y todo eso. Y cómo no, cómo no, ya cada vez eh, la comunidad LGTB y en concreto las personas transgénero. Es, tienen más libertad para mostrarse y por lo tanto, pues um, personas como Levin Cox están a la orden del día, están realmente son muy conocidas y hay muchas personas que se alegran de eso porque es un reconocimiento, porque eh, que haya representación de quién eres tú importa y eso se sabe, hay muchos estudios universitarios, se sabe en cuanto a la raza, el género, eh, la, el, la profesión, todo eso, es mucho más fácil que tu hija, por ejemplo, llegue a ser científica si tiene referentes, si tiene personas a las que puede imitar, ¿no? si conoce mujeres científicas que hay millones más que Madame Curie, hay mi millones más entonces la representación es muy importante, es lo más importante para el ser humano para ir medrando y mejorando
4: ¿Cuál crees que ha sido, Leticia, el mensaje que ha querido lanzar Mattel a través de, de esta nueva venta?
3: Bueno, yo pienso que el mensaje es que Levin Cox es una persona influyente en la sociedad y va a tener su muñeca como la, tienen otra, como la tuvo Diana de Gales o otras personas, porque Levin Cox está re realmente abriendo puertas en la mentalidad y está salvando vidas, porque los niños y las niñas transgénero que no se ven representados, um, tienen un índice muy alto de suicidio, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. Entonces, no, y, hay, y desde ahora se sabe que hay chiquitines que saben que no están en el cuerpo que les corresponde desde los dos años. O sea, dos, tres años. Entonces, quizás no te pueden expresar con palabras vale. «Mira, es que yo, mis genes X y tal...» cual No te lo van a saber explicar, pero te van a decir «Mami, este cuerpo no es... yo no soy así». Y quieren imitar lo que ven... ¿no? en esta sociedad binaria que tenemos, imitan lo que ellos se sienten por dentro. Entonces hay muchos niños que se quieren vestir de niña, niñas que se quieren vestir de niño porque se dan cuenta que no están en el cuerpo que tienen que estar y empiezan esa búsqueda de quiénes son ellos mismos. Entonces cuando tienen una muñeca como Levin Cox, ¿no? que es transgénero, Ahora tienen que, sacar un tienen que sacar un Ken, transgénero, porque hay muchos niños transgénero también. Entonces, la verdad que a mí me parece que el mensaje es de, de, de inclusión y de esta mujer es influyente y tenemos que tenerla en nuestra, nuestra, en nuestra palestra de muñecas. Y no quiero hablar de tolerancia, porque uno tolera un dolorcito que tiene, uno tolera algo que no le gusta, pero lo vive. No, las personas LGTB no necesitan tolerancia, necesitan que las dejen en paz, que vivan tranquilas, eh, que, se, que se vean aceptadas, que puedan conseguir los trabajos sin problema como los demás, que puedan vivir tranquilas, tener sus parejas, amar y ser amados. No necesitan que las toleremos. Sí. Porque, Tolerarme a mí cuando estoy sin café
5: cuando
3: <risa> no me tomo el café por la mañana el pobre marido
5: usted,
2: usted está tocando un punto muy sensible, dejemos el café a un lado
3: Ay, yo, creo bueno, que es importante,
2: yo creo que es importante recordar que la, la Mattel, la casa uh -huh. o la marca que se dedica a producir la Barbie, las muñecas Barbie pues siempre ha sido como una, una marca de avanzada vale uh -huh. la pena recordar, por poner unos ejemplos rápidos, tuvieron la Barbie Oreo, que era una Barbie de color negro eh, que fue retirada del mercado en algún momento porque la calificaron como de ser un juguete racista, pero también tuvieron una Barbie obesa, para recordar que no solamente existe ese cuerpo perfecto que ve uno en la Barbie, Tuvieron Los una cuerpos obesos
3: también son perfectos. Si no, quieres exacto, mucho no, día estoy...
2: de... Sí, <risa> tiene toda la razón. Me, 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 me corrijo. El cuerpo perfecto que nos vende el mundo comercial. Así es. Eh, vale la pena recordar que tuvieron también una Barbie tatuada, llena uh -huh. de tatuajes, o que tuvieron una Barbie en silla de ruedas. Uh -huh. y, y en algunos momentos estas mismas muñecas también rompieron paradigmas. Y lograron llevar un mensaje de ir más allá, un mensaje de inclusión, un mensaje de respeto, un mensaje de diversidad. ¿Logrará Mattel mantener esta Barbie transgénero o podrá suceder lo que sucedió con la llamada Barbie Oreo, que en un momento tuvieron que retirarla del mercado?
3: Bueno, yo me pregunto si el nombre de Barbie Oreo se lo dio la, se lo dio la sociedad o se lo puso Mattel. Mattel, sí, la Barbie si se la llamaba, se si llamaba
2: Barbie Oreo.
3: Si Matel le puso el nombre Oreo, eso es un término bastante racista en el mundo. Pero bueno, no estamos hablando de raza y yo no soy de la comunidad eh, negra, entonces no me voy a meter en camisado en cebaras, ni en jardines que no, sé, que no sé cuidar, ¿no? Pero a lo que voy yo es que creo que, que creo también que Matel pues está en un mundo capitalista, ¿no? Y lo que quiere realmente es vender. Ese es su objetivo, su objetivo es continuar vendiendo. Entonces, si hay tres, 15 niñas que se van a comprar la muñeca eh, transgénero, pues es una muñeca transgénero que se pueden comprar. Pero también es verdad que Mattel utiliza su fuerza capitalista para abrir puertas, ¿no? Como has dicho tú, la cosa es que si va a durar, no va a durar, pues lo dirá el mercado. Si la compran, si no la compran, y si luego termina siendo... Si luego termina siendo de... Eh, so, perdona, quería terminar este pensamiento. Sí. Si compran la muñeca o si termina siendo una muñeca de colección, lo va a determinar el mercado. Porque a lo mejor hay muchas niñas, eh, eh, yo qué sé, transgénero, que simplemente quieren la Barbie rubia de toda la vida normal y corriente. Que, por cierto, las proporciones son horrendas, pero tienes razón, sacaron una Barbie gorda, que la palabra gorda no es un insulto, es simplemente un, una descripción, eh, eh, y, y no tuvo mucho efecto, pues porque una muñeca contra viento y marea de todas las sociedades es mucho. Entonces, yo creo que lo dirá el mercado, lo irá, lo, lo irá diciendo el mercado si, si eso es aceptable o si lo venden, si no lo venden. Yo, desde luego, me parece una idea fantástica y ahora tendrían que sacar una Barbie transgénero de eh, blanca y otra asiática y así, porque no todas las niñas transgénero son negras, como Levin, ¿verdad? Fíjate,
1: Leticia... Eh... Te decía que es importante lo que estás diciendo, porque yo a veces siento que hay empresas y marcas que no llevan en sí una aceptación o una inclusión per se. Y se aprovechan de lo que está en el ambiente y ese huequito de oportunidad para vender su producto y hacer de eso dinero. Simplemente sí. dinero. Y tú lo acabas de comentar. Eh, sí. No sabemos si esto es eh, algo permanente, no sabemos si esto va a ser eh, eh, consecutivo en, en sus ideas, en el caso de Barbie, pero bueno, lo podemos trasladar a diferentes marcas. Pero verdad claro.
4: una cosa Leticia, al hilo sí. de lo que está diciendo Andreina, eh, vamos a recordar que los departamentos de inclusión apenas se están creando en empresas, y te, os pongo el ejemplo, por si no lo sabéis, de que Amazon, ojo, Amazon ha tardado un año porque ha sido una amiga mía la elegida, en elegir a su directora de diversidad e inclusión. Ha tardado un año y apenas el, el departamento se formó el pasado mes de marzo. Entonces, que, claro, esto es una cuestión de tiempo. Dentro de cinco años claro. no estaremos debatiendo estas cosas, estaremos con otros temas que seguramente serán pues, igual de, de quebraderos de cabeza, ¿no? Pero, Pero claro, hay barcas que, que ni siquiera lo tienen, ni siquiera claro, han procesado... Voy, porque bueno, no es, es,
3: es que... Yo, yo Lo que siempre he pensado es que la evolución del ser humano, hacia el amor, la inclusión, la diversidad, es individual. ¿Y cuántos seres humanos somos? ¿Siete billones con B? ¿O siete mil millones? No sé, le tengo que preguntar a Alex, mi marido, que sabe montón, esos números. Pero somos un montón y vamos evolucionando de uno a uno, de generación en generación. Entonces, la evolución del ser humano siempre va a ser muy lenta. También porque hay mucho, muchas ideas que están ancladas en, en, en temas que ya no sirven. Que temas que se, de los que, que servían hace 2.000 o 3.000 años, y estoy concretamente hablando de la Biblia, el Corán, eh, yo que sé, la Torá, todos la esos libros, religión, la creencia. La religión, la, sí, bueno, la creencia en Dios, no, la espiritualidad, pero la manera en que se formaron, la, eso era lo que necesitaba el ser humano para sobrevivir hace 2.000, 3.000 años. Hoy día no necesita eso. De hecho, cuantos más gays tengamos y menos bebés, mejor, porque somos demasiados, ya la Tierra no puede con todos nosotros. Así que hay una razón, yo creo, biológica de que existan estas personas que no se van a reproducir o que no quieren, ¿no? Eh, bueno. Sí,
2: Perdóneme que le interrumpa, pero yo quiero sí. hacerle una pregunta haciendo las veces de abogado del diablo, aclarando ah, no. que no va, la pregunta no va de acuerdo con mi forma de pensar, pero me llamó la atención cuando usted hablaba al comienzo de una, una Barbie, una muñeca científica y el referente puede llevar a que más niñas quieran ser científicas. Uh -huh. Pudiera haber personas que piensen que al tener una Barbie transgénero, pues esto pudiera, por el mismo ejemplo de, de referencia, llevar a a una niña o a un niño a ser transgénero. ¿Qué responderle a quienes pudieran eh, pensar bueno, de esa manera?
3: Pues yo pienso que la persona es. Entonces, yo, por ejemplo, nací siendo una persona con pocas capacidades de ordenar mi casa. Soy una persona muy desordenada. Mi hermana, y, y vivimos, en el mismo dormi o sea, vivimos en la misma casa y compartíamos dormitorio para su pesar, hasta que yo tuve 20 años, es una persona muy ordenada. Es, es ordenada. Yo soy desordenada. Yo tengo que cada mañana levantar y decir, ok, la vida ordenada es más bonita, vamos a poner, no dejes aquí el teléfono en cualquier sitio. Eso es una constante. Entonces, la persona es... Una persona que se ha criado con padres heterosexuales puede ser gay, ¿verdad? Ya, ya. Entonces, ¿por qué una persona que se críe con padres homosexuales va a ser homosexual? También puede ser heterosexual. Entonces, ¿por qué una persona que se ha criado con padres cisgender, cis, cisgénero, que significa las personas que no hemos pasado de un, de un género a otro, yo, yo puedo tener una, un hijo transgénero y yo soy cis. O sea, eso es que la persona es. Yo mido 1,59 y solo a través de cirugía podría hacerme más alta.
1: Odio, odio tener que interrumpir a los invitados, pero el tiempo dice, nos tenemos sí. que ir en 20 segundos. Muchas gracias, Leticia. Con muchísimo
3: gusto, en cualquier momento me llamáis.
1: Seguro, Leticia Bajo, educadora y coach familiar y fundadora de Deshaciendo Nudos Un Chat. Ya, ya regresamos. Bueno, una de las noticias que ha conmocionado a la región justamente el día de ayer ha sido la muerte del ministro de Ambiente de República Dominicana. Tenemos a Caterin Hernández, periodista desde República Dominicana. Buenos días, Caterin. ¿Cómo te encuentras?
6: Hola, buenos días, Andreina. Un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Tal y como señalas, una jornada honesta la que se vivió ayer en República Dominicana por el por la muerte de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, en su propio despacho, atacado por eh, un amigo de la infancia. Así lo ha hecho saber la propia familia del ministro. Esto ocurrió en horas del mediodía en la capital dominicana, Andreina.
1: Oye, Katherine, la verdad es lo que nos tiene sorprendido. Primero, la manera como lo hizo en su propio despacho, este amigo de la infancia del ministro, y además saliendo por las escaleras rumbo a una iglesia. ¿Qué se conoce hasta entonces en medio de la investigación?
6: Andreina, ayer supimos que el Ministerio Público había llegado, al igual que autoridades policiales, a una iglesia cercana que está ubicada aproximadamente a 3 kilómetros, 2.8 kilómetros del Ministerio de Industria y Comercio, en donde este individuo, identificado como Miguel Cruz... Eh, llegó a la parroquia, pidió conversar con el sacerdote y llegó y le dijo, eh, padre, eh, he venido a entregarme porque maté a una persona. En ese momento no identificó de quién se trataba, entregó el arma de fuego con la que eh, la emprendió a tiros en contra del ministro en su despacho. Al parecer se había encerrado en su oficina y había logrado eh, salir por una puerta trasera que estaba eh, dispuesta para casos de emergencia. Eh, del ministro eh, eso ha dejado perpleja a la sociedad dominicana que aún no entiende cómo después de efectuar este terrible crimen logró salir de la institución pública y eh, llegar hasta una eh, iglesia cercana sin embargo el ministerio público dice que avanzan las investigaciones para esclarecer los motivos objetivos y las causas objetivas de este crimen pero ya lo califica como eh, un eh, confeso eh, como, como que ha confesado ...el delito en contra de este ministro de la República Dominicana... ...un hombre de 56 años, eh, que tenía aprobada trayectoria política... ...que había pertenecido a las filas del partido gobernante desde sus inicios... ...y que también había pertenecido a la juventud partidaria... ...importante es destacar que Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente... ...que murió ayer por las consecuencias de las que estamos hablando... ...era hijo de Salvador Jorge Blanco, que gobernó a la República Dominicana... ...y quien también eh, falleció en circunstancias difíciles, pues se quitó la vida en
1: el año 2010. Wow. y su hijo, eh, eh, quiero decir, el hijo de Orlando Jorge Mera, el asesinado el día de ayer en República Dominicana, como bien lo dices, de una familia de muchos políticos. Entendemos también que su esposa os ocupa un cargo y también su hijo, ¿no?, como, como parte de su gobierno.
6: Es correcto, eh, Andreina. La familia Jorge Mera eh, tiene distintas posiciones dentro del gobierno del presidente Luis Abinader. En el caso de divia Leticia, Jorge Mera, eh, que es la hermana del fallecido ministro, eh, es, es miembro del gabinete, bueno, incluso del Poder Ejecutivo, pues es viceministra eh, administrativa de la presidencia, sobre todo para eh, temas de inclusión, para temas de comunidades eh, vulnerables. Ella trabaja en el propio Palacio Nacional, sede eh, del Poder Ejecutivo. Orlando Jorge Villegas, el hijo de Orlando Jorge Mera, el ministro eh, que fue muerto ayer, es diputado del Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, al Congreso, y también la esposa de Orlando Jorge Mera, quien falleció ayer, era eh, embajadora de la República Dominicana en Brasil. Eh, uh -huh. En este caso, eh, ella se encontraba en la República Dominicana. Recordemos que un día antes, Además, eh, era el Día del, del Medio Ambiente y estuvieron eh, realizando una serie de actividades en la que participó incluso el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en una región de Parque Natural, acá en la República Dominicana, conocida como Valle Nuevo, y en donde el ministro Jorge Mera había prácticamente empleado eh, arduos esfuerzos en materia de recuperación de de húmedo en materia de recuperación de ríos eh, eso había ocurrido horas antes el ministro Jorge Mera recibió a esta persona en su despacho e incluso le dijo a las personas que se encontraban allí cuando él entró de manera intempestiva no se preocupen, es mi amigo lo dijo en varias oportunidades al personal que estaba allí eso se refiere hoy en la prensa y nosotros pudimos también confirmar esta versión horas antes
1: Claro, Katherine, por último ¿se sabe cuáles fueron los motivos por el cual este hombre le disparó al ministro?
6: Por ahora se ha especulado, Andreina, sin embargo no hay una, eh, no hay una razón aparente eh, por la que se haya llevado, por la que este hombre Miguel Cruz haya decidido ejecutar esta, esta terrible acción en contra de, 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 de una persona que se calificaba como eso, como un amigo de la infancia. Algunos compañeros de partido y compañeros de vida de Orlando eh, Jorge Mera insistían en que lo conocían, incluso lo califican eh, como una persona muy cercana eh, que se habría criado con Jorge Mera y, y que habían compartido eh, no solamente las vidas políticas, sino también eh, otras áreas de, de su vida social. Eh, a Miguel Cruz eh, se le apoda como el curita o el, o, el, o el padrecito, así que también llama la atención que después de cometer el crimen haya acudido a un, precisamente a una iglesia para entregarse, pidió resguardo a su vida y por eso se presentó al lugar la fiscal de persecución la magistrada Jenny Berenice Reynoso quien usualmente está haciendo seguimiento a este tipo de casos acá en el Distrito
1: sí. Nacional Sí, entre varias especulaciones he escuchado pues que tenía que ver la, una discusión previa a, a esto que ocurrió, el desenlace fatídico eh, la aprobación de un permiso o algo así, pero como tú dices pues todo ha sido especulación y nada está confirmado por las autoridades ni por personas pues que hayan declarado ser testigos, ¿no? en este momento, me imagino que la investigación va, que los testigos están rindiendo cuenta a las autoridades pero hasta ahora no tenemos esa confirmación Katherine, muchísimas gracias por conectar con nosotros
6: Te agradecemos Andreina por el contacto y estamos siempre a tu orden, un abrazo para ti y para toda tu audiencia
1: Muchas gracias. Katherine Hernández, periodista desde República Dominicana, hablando del ministro de Ambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, que murió el día de ayer víctima de un homicidio cuando se encontraba en su oficina. ¿Eh? Eso es lo que ha Muy también bien. confirmado el vocero del gobierno, Homero Figueroa, en un video de la presidencia mmm, publicado en Twitter, Clara. Digo que qué fuerte
4: me parece, o sea, me parece increíble. Estoy leyendo sobre la nota. Además, fíjate, es que como decía nuestra reportera, eh, la conexión que acabamos de tener, como era amigo de la víctima, no tuvo problema para burlar la seguridad en el Ministerio de Santo Domingo.
5: Claro.
4: Seguidamente, después de cometer el crimen, se refugió, como creo que habéis dicho, en una iglesia ubicada a tres kilómetros y entregó la pistola a un cura a quien le explicó que había cometido un crimen. Seguidamente, yo creo que el propio asesino no sabía si llegaría vivo o no a comisaría. Y le gritaba, un hombre le, le gritó, ¿no? Eh, asesino, mataste a un hombre eh, bueno. El gobierno eh, dominicano declaró eh, también tres días de duro nacional y ordenó al Ministerio de Defensa rendir honores a, a la víctima, Jorge Mera, me parece. Es increíble que pasen estas cosas, qué pena.
1: Vamos a conectar de inmediato con el doctor Mejía Torres. Doctor, buenos días, qué bien tenerlo por aquí temprano, aunque las noticias no son positivas desde su país.
7: Así es, Andrina, eh, buenos días a ti y a todo el equipo. Uh, tristemente eh, tengo que estar en tu programa hoy y agradezco que me hayan invitado por la sangre dominicana que llevo y naturalmente cuando muere una persona muy valiosa y más de esta manera tan trágica y brutal, eh, un crimen que ha estremecido el país y gran parte del mundo, uh, que todos todavía estamos un poquito aturdidos y no salimos de este asombro, es como si fuera una terrible pesadilla por lo que era Orlandito Jorge Mera. Yo tuve la, el privilegio de haber compartido con él en varias ocasiones, cuando él era director de Indotel, que viene siendo el organismo de las telecomunicaciones equivalente a la FCC de Estados Unidos. Pero aquí estoy, Andreina, perdóname que... Yo soy el invitado y he tomado la iniciativa. Así que no, no, no no se preocupe, usted
1: es parte pregunta. de este show usted no es invitado, usted es de la casa pero doctor, un poquito más ah, temprano gracias. conversábamos con Caterin Hernández, periodista desde República Dominicana hablándonos lo que es hasta este momento oficial y nos relataba un poco lo que ocurrió cómo es que el pistolero pues salió de, del propio despacho del ministro rumbo a una iglesia, lo capturaron en este momento está eh, bajo arresto, eh, pero pero lo que nos queda en el aire es el por qué él hizo esto, Porque este hombre siendo amigo de la infancia del ministro decidió quitarle la vida y de esa manera, ¿qué es lo que hay en el ambiente? ¿Hay algún precedente que pueda marcar eh, una punta de lanza en medio de toda esta investigación?
7: Bien, para, para dar respuesta a tu inquietud, que es la inquietud de mucha gente, y parte de la investigación criminal, ¿cuáles son los motivos de un hecho criminal? Hay unos audios que tu equipo de producción tiene ahí, que yo quiero felicitarlo porque previamente este, me lo pusieron, a ver si yo reconocía, y esos audios son
2: muy, muy, muy
7: reveladores de los posibles motivos del asesinato de Holandito Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente.
2: Uh -huh. eh, vamos
7: a escucharlo, si, si ustedes lo tienen ahí listos,
1: Sí, doctor, sí lo tenemos, pero antes de antes de escucharlo, ¿quién habla en este audio? Para que la gente entienda. El mismo, el mismo malogrado ministro,
7: Orlando Jorge Mera, la semana pasada en un programa de televisión, eh, yo recuerdo ese programa donde él decía que estaba enfrentando grupos mafiosos altamente peligrosos que se creían dueños del país. Entonces, es bueno escuchar la voz... Sí el ministro que fue asesinado ayer, una semana antes del asesinato, lo que él estaba diciendo, los grupos de poder que él estaba enfrentando en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
1: De acuerdo, vamos a escucharlo, doctor.
8: En el Ministerio de Medio Ambiente ahora mismo nosotros estamos combatiendo mafias, combatiendo carteles que están integrados por eh, pasados dirigentes o militantes del del Partido de Liberación Dominicana, o dirigentes o militantes del partido actual del gobierno, del PRM, también con militares activos o militares retirados, y son verdaderas mafias que están enquistadas en, en los lugares donde quedan las cuencas de nuestros ríos en un proceso de extracción de granceras. Muchas de ellas operan así como te lo estoy diciendo, mafias y carteles con personas que...
1: Juan, eh... wow. ahí lo escuchábamos, doctor.
7: Andreina, uh -huh. yo creo que ustedes tienen otro audio. Si tú me lo permites para luego yo explayarme y explicarte datos y detalles
1: que no están en la prensa. De acuerdo, escuchémoslo.
8: Pero lamentablemente tenemos que enfrentar a, a grupos que se creen que son dueños del país, que son dueños de territorios. Y eso no ocurre ni va a ocurrir bajo nuestra administración. Entonces estamos, nos tienen de frente y le estamos enfrentando y lo estamos traduciendo a la acción de la justicia. Entonces eso mismo sucede eh, con bandas que operan el narcotráfico, con bandas que operan otro tipo de negocios. Asimismo existen también bandas o carteles que operan en las granceras de manera
7: ilegal.
1: Wow, Fuerte, ¿no? Lo que dijo el ministro. Exacto. ¿Cuáles son las granceras? Son empresas
7: areneras ligadas a la construcción para la fa fabricación de material de construcción. Por ejemplo, donde yo vivo, no extraen la arena de los ríos, no destruyen eh, la capa asfáltica, nada de eso. O sea, se protege el ambiente. Aquí lo que hace es que toman rocas y la pulverizan, y esas rocas la vuelven arena pero no dañan el lecho de los ríos. Fíjate lo que pasa, el asesino Fausto Cruz de la Mota, que por cierto, desgraciadamente nació en La Vega, que para mí es un degenerado, debió nacer en el infierno, un, un ser humano así, tan despreciable. Este señor tenía acciones en empresas granceras, pero también apoyó la campaña del hijo del ministro que él mató. Y hay un vicio en esto muy grande. Hay gente que invierte en actividades políticas como una industria con la esperanza de con la concesión de prerrogativas y privilegios a un de la ley ellos puedan recuperar el dinero que invierten en campaña. Por eso Estados Unidos tiene, tiene que tener un control del quien invierte en campaña aquí los lobistas tienen control bueno, yo estoy apoyando esto, por esto, por esto lo que pasa aquí con la industria esta, la asociación del rifle que esta gente invierte en campaña para bloquear leyes que lo regulen y así ellos tener ganancias, pero mira qué pasó en este caso yo escuché a la periodista que intervino hace un ratito pero quiero hacer hincapié en esto, cuando el señor llega lo van a revisar, pero el mismo ministro, hoy tristemente fallecido, amargamente fallecido, asesinado de siete tiros por este gran amigo de infancia. ¿Qué ocurre? Como hay confianza, él lo deja pasar. Y aquí se violó norma de procedimiento y quiero compartir mi experiencia. Yo trabajé en el Consejo Nacional de Drogas por varios años y fui administrador de bienes incautados por lavado de activos. Y tenía cuatro militares que eran mi seguridad personal. Mira lo que pasa. En una ocasión, y esto es vivencial, yo iba a entrar a un edificio a visitar a un amigo, a su oficina. Y le pido a mi seguridad que no entren porque no quería entrar con un aparataje militar a visitar a un amigo. Y a el jefe de seguridad que yo tenía me dijo, doctor, un momentito, nosotros no podemos permitir que usted entre solo ahí. Porque si a usted le pasara algo, ¿cómo respondemos a los superiores? Si a usted le pasa algo, van a decir dónde estaban ustedes.
1: Entonces, y ¿usted cree que la seguridad del de ministro de seguridad, se relajó a tal punto que no era correcto dentro de las líneas y yo, de seguridad?
7: Sí, porque, exacto, aunque... Orlando Jorge Mera, el ministro de Medio Ambiente que asesinaron ayer, le dijera al jefe de seguridad, "No es mi amigo, él tiene que decir un momentito, señor ministro, con todo respeto, no podemos estar ausentes por si a usted le pasa algo ahí." Claro. No. Y además
1: entró con un arma. Doctor, es que lo que uno Exacto. dice es este juego, punto. Doctor, el tiempo se nos fue, nos quedan 15 segundos, pero le damos las gracias por intervenir en este programa el día de hoy, sobre todo por lo que aqueja a su país.
7: Bueno, gracias a ti, Andreina, y gracias a Univisión y al programa por la solidaridad ante el dolor que nos embarga con el asesinato sí, de este gran ministro.
1: Gracias, doctor Mejía. Ya regresamos. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él ya está conectado inclusive en nuestra conexión de Facebook y de YouTube. A esta hora, Alberto Bernal, economista. Alberto, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy buenos días.
9: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, la inflación... Está para locos. Y el aumento de precios de la gasolina va de mal en peor en este país. La media nacional subió a 4.87 dólares el galón el día de ayer. Y esto supone un aumento de 0.25 dólares en la última semana y de un 0.59 en el último mes. ¿Para dónde vamos, Alberto?
9: Pues a ver, eh, a mí me, me, me pagan, digamos, por, por tratar de mirar los números y, y decir cosas inteligentes sobre, sobre los números, pero hay cosas que no se pueden predecir como, como son estas, ¿no? O sea, ¿para dónde vamos? ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? ¿Qué va a pasar con el precio de la gasolina? Mira, la verdad hay que hay una combinación de muchas cosas. Tienen que ver con errores de política que cometió el mundo durante los, dos, los últimos dos años, es una parte, es una parte de la situación tiene que ver con cambio de la forma de ver la vida de los consumidores, que es otra parte de la, de, de, de la ecuación. Y tercero, tiene que ver con errores eh, específicos que ha tomado, por ejemplo, Estado, o que ha, que ha cometido Estados Unidos en los últimos años. Por ejemplo, un error muy, muy claro, en mi opinión, es eh, el pensar que se podía cambiar de una economía basada en hidrocarburos a una economía basada en energías limpias en cinco años. Eso es como que Alberto Dornal te diga ahorita: Mira, ¿sabes qué? Yo, a pesar de que tengo 48 años, he tomado una decisión de vida y ya no voy a hacer más economía, sino me voy a, a, a ver si me contratan como titular en el Real Madrid. Pues yo te lo puedo decir, pero pues obviamente no lo voy a lograr. Tengo que todo, estoy muy viejo y segundo juego pésimo fútbol. Entonces es irrelevante lo que yo quiera, la vida no es como yo quiero que sea, sino la vida es como es, el mundo es como es, sino como yo quiero que sea. Y hay mucha gente que pensó y se metió en esta historia de que de un momento a otro podemos cambiar eh, absolutamente todo lo que ha funcionado basado en una economía de hidrocarburos a, a, a que todo el mundo tuviera Teslas si y eso pues realmente no, no funciona así. Entonces errores de, errores de política, por ejemplo el presidente Biden cometió un error brutal al principio de su administración eh, parando el, el, el oleoducto de Keystone eh, una, en este momento estoy completamente seguro que tendríamos precios de la gasolina mucho menores en Estados Unidos, donde el petróleo estuviera fluyendo a través de ese tubo desde Canadá hasta Luisiana, donde se refina pero no está pasando, y no está pasando porque no sé, yo todavía sigo sin entender cuál era la, la lógica de esa decisión. Estados Unidos está consumiendo el, el, el petróleo de Canadá, lo que pasa es que no lo está bajando por un tubo, sino lo está bajando por un tren. Entonces le cuesta más. Entonces, son cosas que realmente no se entienden. Y por último, digamos, para terminar la, los comentarios iniciales, la realidad es que después de la pandemia, cuando todos estuvimos metidos en nuestros cuatro por cuatro metros cuadrados, sin salir, sin ir a restaurantes, sin viajar, sin ir a cine, eh, etcétera, sin compartir con el resto de la humanidad. Muchos de nosotros eh, salimos de esta situación y lo primero que quisimos hacer es viajar, es eh, consumir, es ir a visitar a los padres, a los abuelos, a los primos. Y todo eso implica gasolina, ¿no? Entonces, sí. gasolina y gasto de energía. Alberto, Estamos buenos en días. Esta situación.
2: Qué, qué, qué gusto saludarlo. Yo quisiera preguntarle, bueno, ya estamos metidos en este, en este problema, el índice de inflación está disparado no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, pero hablemos específicamente del país, qué se pudiera hacer para reducir ese precio de la gasolina que está impactando tan negativamente la economía eh, familiar, quizás liberar, una buena parte de estos 700 mil millones de barriles de petróleo que están almacenados en cavernas, en Texas, en Luisiana. Es decir, uno, uno piensa qué hace Estados Unidos con 700 mil millones de barriles engavetados cuando por años han estado ahí.
9: Pues es una muy buena pregunta y es un muy, una muy buena observación, pero la verdad es que no haría ninguna diferencia. Y les voy a explicar por qué. Porque el problema hoy no es necesariamente la astringencia de petróleo, sí tiene que ver, no, no quiero que me o sea, el alto precio del petróleo, que es una función del petróleo, obviamente implica que la gasolina está cara. Pero el problema más grave que tiene hoy en este momento Estados Unidos es su falta de capacidad de refinación de petróleo. Y esto se debe a un factor muy específico, que es que, y eso hay que decirlo, yo insisto, a ver, yo soy un convencido de que el calentamiento global es quizás el mayor riesgo que tiene la humanidad hoy en día. Pero estoy también, también completamente convencido de que lo peor que puede hacer un país, por ejemplo, es poner como los malos de la historia a los que producen la gasolina. O sea, yo hoy en día, cuando hablo con personas mucho más jóvenes que yo, digamos, con muchachitos de 25 años, y yo les pongo, ¿quién es más malo? Pablo Escobar, o el presidente de Chevron, y me van a decir el presidente de Chevron. El presidente de Chevron es una persona honorable, es una persona que hace su trabajo y que le da un gran bien a la, al, al mundo al producir gasolina. ¿Por qué? Porque todos nosotros utilizamos gasolina. Para poder hacer esta llamada, necesariamente necesitamos gasolina. Para ir al lugar o para o para transportarnos, Alberto Bernal a su trabajo, Alberto Bernal para el avión que se monta mañana para ir a Colombia a dar unas conferencias, la semana siguiente para, para Londres, para otras conferencias, etcétera. Yo sin gasolina no puedo ir. Punto.
1: Alberto, Así pero es, sí, que, que yo creo que la pregunta que se hace todo es, mmm, claro, yo sé que no puedes predecir el futuro, pero tú que eres economista, que has visto escenarios similares, que tienes más... Eh... Mm más palpado el, el, la economía, en los números eh, ¿qué indica eh, el comportamiento? ¿que esto va a durar un poco más? ¿que nos vamos a llevar todo el año pagando altos precios por la canasta básica? ¿van a bajar los precios en algún momento? ¿esto todavía no, no se le ve luz? ¿Qué, ¿qué crees tú que pueda pasar según tu experiencia?
9: A ver, yo te puedo yo pienso que lo que va a pasar es lo siguiente yo pienso que de aquí a final de año se va a estabilizar la gasolina en precios muy altos. O sea que el bolsillo de las personas no, no va a haber un, un beneficio por la caída de los precios de la gasolina. No creo que vaya a pasar. Uh -huh. Creo que los precios de los alimentos ya dejaron de subir a la velocidad que estaban subiendo antes. ¿Por qué? Porque ya se asimiló eh, el efecto terrible de la guerra de Ucrania y, esta, y, y Rusia dentro de los precios. O sea, ya el mercado se ajustó a eso y cada vez se van buscando nuevas alternativas. Mejor dicho, el grano que no viene de, de Ucrania, pues está viniendo un poco más de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, etcétera, para poder organizar un poco el mercado global. Entonces creo que por ese lado no vamos a ver incrementos adicionales, pero vamos a mantenerse los precios muy altos. La buena noticia... Y no sé si ustedes, bueno, por ejemplo, aquí en Miami ya se ve mucho eso. Están cayendo fuertemente, por ejemplo, los precios de los botes, de los, de los de los barcos. Está cayendo fuertemente. Están comenzando a normalizarse los precios de los carros usados, lo cual es una buena noticia, porque los carros usados ya poco a poco comienzan a, a disminuir en precios. Hoy Target, el, el, el retailer, anunció que tenía mucho inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que los precios de las cosas que compramos nosotros en Target van a comenzar a caer. Entonces, caen los, los costos de las camisetas, cae un poco el costo del, del papel higiénico, cae un costo. O sea, todas esas cosas comienzan a caer porque hay demasiado de eso ya hoy. Porque uh, pasó una cosa también: los almacenes se equivocaron y pensaron que esa, 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 ese crecimiento de las ventas es ridículo que vimos durante la pandemia. Nunca se me olvida las, las fotos que salían de gente saliendo de Target con 25, 50, 60 rollos de papel higiénico. ¿Por qué? Pues Porque la gente comenzó a decir que se iba a acabar el mundo, entonces tengo que comprar papel higiénico. Ridículo. Pero pues todas esas cosas, todas esas cosas se mantuvieron dentro de, los, de las cadenas de valor y hoy se están ya corrigiendo. Entonces, esos costos se están cayendo. Y eso implica que tenemos unas de azúcar y unas de sal. Las malas noticias, el incremento del petróleo, y los alimentos, la buena noticia es que caen los precios de los electrónicos, caen los precios de los alimentos, caen los precios del papel higiénico, del champú, de los desodorantes, etcétera Todas esas cosas comienzan a normalizarse y por lo tanto la inflación cae. Entonces, ¿qué piensa Alberto Bernal? Alberto, Alberto Bernal piensa que la inflación termina el 2022 incrementándose entre 5 y 5.3% año a año, que es menor a lo que se está vendiendo en este momento pero no al 2% como nos gustaría. Para wow. crecer al 2% la inflación nos vamos a tener que esperar hasta finales del 2023 o principios del 2024.
1: Ay, hay que aguantar ese bolsillo, no me cabe ni duda. Alberto. Lo que nos está diciendo sí, claro. es que aguante y agárrese bien de ese caballo porque todavía nos queda mucho que recorrer. Alberto, el tiempo se nos acabó, pero muchísimas gracias por venir a darnos este resumen y este análisis.
9: Con muchísimo gusto. Saludos a la audiencia y, bueno, que Dios quiera que caigan más rápido de lo que yo espero. Sí,
1: señor. Alberto Bernal, economista, nos acompaña el día de hoy. Pausa y regresamos. tenemos que ir con nuestra próxima invitada, ella es Windy López Aflito, portavoz de Learning Heroes, vamos a hablar sobre cómo los niños pueden seguir aprendiendo y divirtiéndose este verano, Windy, dame luz, dame luz. <risa> <risa> Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, un placer bien verte día. de nuevo, qué alegría que estés porque a propósito de que esta semana y ya la semana pasada y las próximas semanas comienzan los niños a terminar sus años escolares, bueno, vuelven a
10: casa, y tenemos que tener opciones, Wendy. Exactamente, y el verano realmente es el momento perfecto para crear esa cultura de aprendizaje de una manera interesante y que motive a los niños. Entonces, uh, no es como una tarea, sino uh, mirar momentos cotidianos. También uh, sé que vamos a hablar un poquito más allá, pero como dijiste, estas últimas semanas son muy importantes en conectarnos con el maestro. Muchas escuelas, yo sé que la mía, no tiene conferencias de padres y maestros al final del año, pero nosotros podemos llamar, mandar un email y preguntar cuáles son esas habilidades específicas que nuestros hijos necesitan um, apoyo, en qué nos concentramos para que el, a, apoyar que el niño tenga éxito el próximo año.
2: Pero además, Windy, con, con los muy buenos días, eh, ayer en el almuerzo conversaba con unos compañeros allá en el edificio de Univisión y llegábamos a un punto, los campamentos de verano, todas estas actividades fuera de nuestras casas, en esta jornada de vacaciones, están carísimos en un momento en que nuestra economía familiar está bastante golpeada por la realidad del mundo. Lo que tenemos que hacer, imagino yo, es empezar a explotar la creatividad a ver qué podemos hacer con nuestros hijos en nuestras casas de forma económica y lo que usted decía explotarles a ellos esa capacidad que tienen les gusta la pintura pues vamos a ponerlos a esto les gustan las matemáticas ¿qué hacemos para incentivarlos para que sean mejores seres humanos y profesionales en el mañana.
10: Exactamente. Um, dos cosas al, al respecto. Primero, estoy contigo. Los campamentos están muy caros, pero este año sí hay un esfuerzo de nivel nacional y también local um, en uh, apoyar a, los, a las familias con tutores, con um, programas un poco más... Um, bajos de, en costo. Yo sé que en la escuela de nosotros están por la primera vez uh, ofreciendo, aunque sea una hora, um, es un campamento de matemáticas, de arte. Entonces, es importante preguntar y mirar, porque este año sí hay más recursos de lo normal por la pandemia. Um, el segundo, como dijiste, sí, es, es, es mirar esos momentos Um, al diario, por ejemplo mi hija en este momento, mi hija mayor tiene siete años, la pequeña tiene cuatro. yo trabajo de tiempo completo, mi, mi esposo también, entonces nosotros lo que nos estamos enfocando es um, juegos que ellas pueden ser juntas, que las apoya a, al nivel adecuado para, para cada una, por ejemplo los dominós, eh, hay mucha matemática y varios si uno mira en YouTube, varios juegos que uno puede hacer a distintos niveles, um, y a la grande eso le ayuda con su autoestima porque ella se siente como la grande que está medio enseñándole a la pequeña, pero en verdad ella está repasando esas habilidades um, que son una fundación. Porque esto no se trata de nosotros como padres ser maestros, no tenemos que sentirnos abrumados que tenemos que enseñarles lo que van a aprender el próximo año. No, es simplemente no dejar que pierden lo que han aprendido y, como dije, esas cosas esas de matemáticas, lectura básicas. Wendy,
1: eh, ¿algún lugar en Internet, eh, alguna guía que nos puedas dar para tener estas ideas un poco más claras y ponerlas en práctica? Sí,
10: hemos trabajado con Univision, um, en, eh, hemos creado RutaAlFuturo.org, RutaAlFuturo.org. Todo es gratis, hay videos, hay recursos. Um, eh, te, también le invitamos a, a los padres, tenemos un boletín que mandamos cada mes o cada dos meses con ideas, um, consejos y um, ahí lo apoyamos a los padres que sean, nosotros somos los expertos de nuestros hijos, pero como, se, como decimos, hasta los superhéroes necesitan un poco de apoyo y en eso nos concentramos, apoyar a los padres durante todos los momentos del año um, y sí, nos invitamos a visitar el, el website.
2: Qué importante esta información que nos trae la mañana de hoy, porque si hay algo importante en la vida de nosotros, debería ser centrarnos en la educación de los, de los hijos, especialmente cuando están en esas edades pequeñas, yo pues no tengo los hijos en las edades suyas, mi hijo menor tiene 14 y ya casi que quiere enseñarme cosas a mí, pero esa edad tierna como está usted con sus hijos, como tiene Andreina el hijo de ella, pues es determinante para descubrir si tienen vocación hacia las artes, si tienen vocación hacia la música, si, si, si se inclinan hacia algún lado. En esta página que nos está recomendando aquí, aquí tome nota yo, ruta, como ruta al
1: futuro.org.org,
2: uh -huh. eh, ¿hay consejos de ese tipo que nos permitan descubrir si, si tiene esta habilidad, cómo explotarla o esta otra qué hacer?
10: Absolutamente, incluso tenemos una campaña nueva que hicimos el año pasado que se llama um Uh, seguir el éxito um, de nuestros hijos y es para eh, mirar cuáles son esos intereses um, y desde una edad temprana uh, mirar las carreras porque hay tanto que uno puede ser en las áreas artísticas combinar la matemática con, con la parte artística entonces empezar a ver como dijiste qué, qué les interesa qué les motiva porque al final del día sabemos que nosotros los latinos tenemos um, la, la, la educación es una prioridad bastante alta para nosotros y al final del día también queremos que nuestros hijos tengan un sentido, um, que sean felices y que, y que encuentren su propósito en la vida.
1: Uh -huh. Y me gustaría antes de despedirte Windy que nos hablaras de qué es Learning Heroes, eh, esta eh, organización que tú representas y que obviamente nos hablas hoy en nombre de ellos.
10: Sí, Learning Heroes es una organización sin fin de lucros um, que apoyamos a, a, a los padres, como dije, como los héroes de aprendizaje y empezamos todo con primero escuchar. Hacemos encuestas nacional y también localmente para entender qué les preocupa a los padres, qué necesitamos y de ahí trabajamos a, a crear recursos. También estamos muy concentrados um, en, en la relación entre padres y maestros. La, la parte de esa comunicación porque es tan clave, por eso por ejemplo tenemos um, para el final de año y también al principio tenemos un plan simple um, que te guía con preguntas para, um, para el maestro y también qué compartir, porque es importante que nosotros vamos um, compartiendo qué, qué, qué observamos, qué, cuáles son los intereses del hijo, porque eso ayuda que el maestro o el líder del campamento se conecte más um, más cercanamente con el hijo Bien, Wendy,
1: la verdad es que es un gran reto, ¿eh? Cuando los niños salen de la escuela, te lo digo porque él está en cuenta regresiva, Dice me faltan cuatro días, me faltan tres días, ya estoy el último, ya está en modo, de hecho, hasta las maestras lo perciben y dicen, ya ellos están en modo de verano, ya ellos ya no se quieren levantar temprano, ya ellos le pesa el lápiz para escribir, porque sienten que ese momento llega, y cuando ese momento llega, ellos lo único que quieren es diversión, y eh, porque es lo que le, le motiva ¿no? a llegar a esas vacaciones al término de su año escolar. Y estas opciones que además ya entré a la página, me parece una página súper divertida, creo que podría funcionar para ellos, que visualmente también requieren de ese toque de diversión para continuar en su verano. Un gran reto para todos los padres. Wendy, gracias por compartirlo con nosotros. Mil
10: gracias a ustedes.
1: Allí la escuchaban. Ella es Wendy López Aflito, portavoz de Learning Heroes, que hoy nos habla sobre cómo los niños pueden seguir aprendiendo y divirtiéndose este verano. Esto es parte de nuestro segmento de todos los martes, Unidos Somos Uno. Como lo habíamos comentado el día de ayer, ha comenzado la cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Vamos a recibir a Brenda Estefan, que es analista internacional, porque hay mucha controversia y muchas opiniones con referencia a los presidentes ausentes en esta edición. Brenda, buenos días. ¿Qué tal te va? Andrés, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Gracias. Bueno, en un principio, Cuba, Venezuela, Nicaragua, por eh, decisión de eh, la cumbre como tal, ah, pues son ausentes. Pero AMLO salió hablando el día de ayer diciendo pues que él tampoco venía. Y con él pues ya suman ocho presidentes ausentes en esta cumbre. ¿Cómo afecta la cumbre la ausencia de tantos
11: mandatarios? Pues mira, claro que un proyecto continental se nutre con la presencia de los diferentes jefes de Estado, la ausencia de muchos de ellos debilita la cumbre, pareciera que cada vez los objetivos de la cumbre y el entusiasmo por participar en ella han venido disminuyendo. Ya atrás quedó aquella visión eh, pues esperanzadora de 1994 cuando surge la cumbre en Miami en el gobierno de Bill Clinton, en donde parecía que los países de la región tenían un verdadero interés por construir un proyecto continental y encontrar eh, pues soluciones conjuntas a retos comunes eh, que enfrentan los países de América. Sin embargo, en esta edición pues, hemos visto eh, una enorme división eh, que se ha hecho patente a través de todo este tema de las invitaciones y las asistencias que se ha convertido en el verdadero foco de atención y no tanto las propuestas de la cumbre per se yo creo que también es un termómetro de la pérdida de peso específico que ha sufrido Estados Unidos en la región a partir eh, sobre todo de la mayor influencia China en países sobre todo del cono sur eh, hoy China es el mayor socio comercial de Brasil, de Argentina eh, y se espera que para 2030 ...incluso puede ser el mayor socio comercial del continente y no solamente es el tema del intercambio comercial sino la inversión que hace en proyectos eh, de desarrollo, cómo financia estos proyectos, estamos viendo líneas de metro que se construyen en Colombia con dinero chino, eh, desde luego una planta nuclear en Argentina, plantas hidroeléctricas en el Ecuador un estadio en Costa Rica, en fin, una serie de proyectos eh, con dinero de Pekín y desde luego esto influye en las decisiones de los líderes de estos países, André.
2: Brenda, buenos días. Quisiera preguntarle si fue un error de Andrés Manuel López Obrador haber torpedeado, creo que se puede llamar de esta manera, la, la cumbre, al decir, si no invitan a Nicaragua, Venezuela y a Cuba, pues yo tampoco voy, porque queda el sin sabor de que se está alineando con gobiernos que claramente, desde mi percepción, y es una percepción personal, no deberían estar en una cumbre de este tipo porque violan derechos humanos. Y, y yo creo que hay momentos en los cuales la democracia debe alinearse en defensa de ciertos valores que son innegociables.
11: Yo creo que aquí hay dos elementos. Por un lado, me parece que la posición del gobierno mexicano eh, puso a Estados Unidos en una emboscada unas semanas de la cumbre, eh, puso a Washington en una situación complicada de energía diplomática estadounidense que a lo largo de la región. Sí. Pues eh, sí, justamente eh, esta posición del gobierno de México afecta por un lado eh, la eh, imagen de México en el mundo, alineándolo con este grupo de países, con estas tres dictaduras, dictaduras de América, porque al final de cuentas, a regañadientes o no, los cinco líderes de las mayores economías de América Latina están hoy presentes en la cumbre, excepto por el presidente mexicano. Y el presidente mexicano se ha auto excluido junto con los países que, eh, pues claramente son viol, eh, cuyos gobiernos violan flagrantemente los derechos humanos, que son Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entonces, por un lado, pues el ponerse en este grupo de países me parece le hace un flaco favor al, a México, y por otro lado, el poner a Estados Unidos en una emboscada como esta, cuando se trata de nuestro mayor socio comercial y diplomático, pues me parece también un desatino. Y por último, no participar en un espacio en donde se toman decisiones al más alto nivel, enviar al canciller que, que tiene su peso pero no es el presidente en una reunión en la que se tratan temas fundamentales para nuestro país, como es el tema migratorio como es el tema de cambio climático eh, la, el impacto de la crisis por COVID-19 y que muchos de estos temas no tienen más que una solución conjunta se tienen que eh, gestionar desde el ámbito multilateral porque ningún país solo podrá encontrar una respuesta a ellos. Brenda, hay quienes afirman que este evento uh,
1: servirá más bien para acentuar las divisiones políticas entre los países latinoamericanos y poner en relieve el enfoque unilateral de Estados Unidos hacia la región y, y bueno, so, socavar la fe en que se pueda alcanzar una coordinación significativa en áreas claves como el cambio climático y el medio ambiente, como lo acabas de mencionar. ¿Tú
11: compartes esta idea? Yo creo que el peso específico que tiene Estados Unidos en América Latina es el menor desde el fin de la Guerra Fría. Eh, ...creo que realmente hay eh, un cambio en la región... ...en donde los líderes reflejan situaciones internas muy complejas... ...y más allá de temas ideológicos... ...hay eh, pues una menor voluntad de, de cooperar a nivel eh, continental. Creo que finalmente Estados Unidos eh, se enfrenta a lo que ve... ...en otras regiones del mundo, esta rivalidad con China... ...pero traducida al espacio continental y que pues eso complica sus relaciones con los líderes de la región. Me parece que en el futuro podría cambiar el formato de la Cumbre de las Américas o sus objetivos a partir de lo que sucedió en esta... Eh, en esta cumbre que ha sido pues muy cuestionada y que paradójicamente poco se habla de los temas sustantivos de los cuales tendremos que tener el foco eh, puesto. En realidad poco hemos hablado de ello y se habla mucho más del tema de las asistencias y de las invitaciones eh, por toda esta división que se ha hecho patente en el continente.
2: Y posibilidades de revertir ese impacto que está generando China en la región y que Estados Unidos recupere el liderazgo, ¿las ve...? ¿O esto ya no tiene reversa?
11: Bueno, yo creo que será un juego de equilibrios eh, y de rivalidad. Me parece que eh, hay expectativas de qué pueda suceder en esta reunión, pero, sin, pero lo cierto es que sin acuerdos eh, sólidos, específicos, sobre eh, financiamiento, políticas públicas que puedan beneficiar a la reunión, pues difícilmente Estados Unidos va a poder eh, ganar espacios, que ha ido perdiendo de cara a China. Y también creo que esta idea de López Obrador de convertir a América en una versión de la Unión Europea, pues parece poco probable en este momento, porque primero este eh, tipo de... Mm, pues de organismos supranacionales requieren de ceder soberanía en un momento en el que la, hay muchos países que están gobernados por eh, líderes nacionalistas y proteccionistas. ¿no? Entonces, no hay mucho esa voluntad. Y también porque el comercio en la región, el comercio entre los países de América Latina, ha venido disminuyendo. Contrario a lo que uno pensaría, hay cada vez más desintegración comercial. Sí. De, desde luego también con la influencia de China, Muchos juegos reales eh, que han evitado que haya complementariedad económica entre los países de la región. Brenda, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana. eh Un gusto haber estado con ustedes, Andreina.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, extraordinaria. Como siempre, Brenda Estefan, analista internacional, hoy hablando de la Cumbre de las Américas que arrancó el día de ayer en Los Ángeles, California, y se estará manteniendo hasta el 10 de junio. Reúne a los líderes del hemisferio occidental para debatir cuestiones de política común, afirman pues los valores eh, compartidos y comprometerse con acciones concertadas. Un poco lo que hemos hablado en el programa el día de hoy.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días, América, Contacto Deportivo.
1: Muy buenos días, Aldo, ¿qué tal amaneces? Good morning, the morning.
12: ¿Qué tal, Andreina? Un placer eh, saludarte, al igual que Clara, George, a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Eh, amanecemos este martes 7 de junio de 2022 con muchísima información porque, eh, bueno, el mundo del deporte está prácticamente al rojo vivo. Casi todas las ligas están en su definición, en deportes individuales, en equipo. Bueno, tenemos información muchísima de Norte a Sur de esta
1: oeste. Bueno, si quieres comenzamos con el béisbol de las grandes ligas y lo que ha pasado con los Mets de Nueva York porque vaya que en San Diego se jugaron tremendo juego. Eduardo Escobar bueno, sacudió un triple de dos carreras con dos outs en el noveno inning para completar su primer ciclo y bueno, remolcó seis anotaciones para reforzar la actuación de Carlos Carrasco.
12: Claro que sí, el eh, conjunto de Nueva York tuvo un partido, eh, bueno no me atreveré a decir en sueño, pero sí, eh, le salieron las cosas, eh, se impusieron 11 a 5 frente a los padres eh, de San Diego y, y, y marcha bien, marcha bien el conjunto de Nueva York, tanto los Yankees como los Mets están liderando sus eh, ligas respectivamente, uno la americana, otra la nacional y bueno, están haciendo un temporadón en el buen sentido de la palabra. Los Red Sox también eh, siguen con esta senda del triunfo. Tratan de por ahí empezar a meter presión de nueva cuenta. Recordemos que son los eh, subcampeones. Así que bueno, tienen la obligación de por lo menos volver a los playoffs. Los Miners 7 por 4 le ganan a los Houston Astros. Y los Reds le ganan el 7 por 0 a los Arizona d -backs. Finalmente, y los eh, Toronto Blue Jays regresan a la hacienda del triunfo ganándole 8 por 0 a los Royals, ayer pues como tal hubo solamente 5 partidos, estuvo ligera la, ca la cartelera a comparación de lo de hoy, hoy eh, tenemos eh, muchísimos partidos, otra vez los Marlins se miden a los eh, Nationals, los Guardians frente a los Rangers, eh, los piratas harán lo propio con los tigres y los angelinos frente a los Red Sox. Así que bueno, no se despeguen porque hay muchísima información del MLB. Y, y también ahí eh, se mueve el mercado de transferencias del mejor béisbol eh, del mundo porque eh, a los padres de San Diego precisamente acaban de firmar a un eh, toletero y líder de home runs de la Liga Mexicana de Béisbol. Así es, estamos hablando de carl martin Jugador como tal, activo de esta liga mexicana de béisbol, de los guerreros de Oaxaca. Y bueno, es que ya ha fichado y ha hecho su sueño, por así decirlo posible, al llegar a los padres de San Diego. Un jugador joven que llega al conjunto, al conjunto de California. Así que bueno, al momento la MLB marcha de esta manera.
1: Sí, señor. Y también el jardinero Jordan Álvarez y los astros de Houston que cerraron un contrato por seis años y 115 millones de dólares que cubre del 2023 al 28. Qué buen dinerito le va a caer al jardinero. Oye, y, los, y, y la NHL también da, dando de qué hablar en estos días.
12: Claro que sí, ya tenemos eh, finalista. Ya tenemos el primer finalista de la Stanley Cup, eh, las avalanchas de Colorado se imponen 6 por 5 a los eh, petroleros de Edmonton, se quedaron en la línea, eh, eh, lucharon como tal, iniciaron con la ventaja, pero al final, al final el conjunto de las avalanchas fue superior, ganaron la serie 4 por 0, eh, para mí es el serio candidato a ganar el título, a pesar de que hoy se juega el eh, cuarto juego, entre los eh, Rangers de Texas y el, eh, los relámpagos de Tampa Bay, la serie va dos por uno a favor del de conjunto neoyorquino. Habrá, Habrá todavía juegos en caso de que se extienda hasta lo último, llegarían el, eh, para el sábado y la Stanley Cup se estaría jugando a partir de la siguiente semana. Así que bueno, se va el equipo donde militaba el mejor eh, jugador y el mejor goleador de la competencia, ni siquiera eso le bastó al conjunto de Edmonton para poder seguir adelante pero bueno, la NHL igual llegando a su recta final y dejándonos a todos al filo de la butaca
1: Aldo, y el Roland Garros nos deja una ventana abierta para mirar a la nueva generación que será a cargo de esos lugares que estaría dejando Rafael Nadal, Roger Federer y posiblemente también Djokovic pues en sus años de salida
12: ¿Qué tal Andreina? Un placer saludarte de Nueva Cuenta, Clara, George y la hermosa audiencia que nos escucha. Sí, eh, bien lo comentas, eh, se acaba eh, dentro del escaparate, ¿no? De, los eh, torneos más llamativos de tenis. Eh, Rafael Adal, en esta ocasión eh, salió líder, eh, salió campeón, perdón. Sí, por ahí eh, el, el mismo finalista, ¿no? El caso de Cashper eh, Ruth. Y, y bueno, es un eh, prospecto interesante para lo que viene siendo el mundo del eh, tenis y también, bueno, lo del eh, semifinalista, ¿no? El caso del eh, alemán eh, Sebrev, que desafortunadamente sale lesionado, pues bueno, ni siquiera alcanzó a completar el, el segundo set. Son, eh, me parece, dentro de lo puntual, los dos mejores tenistas eh, jóvenes. Pero Andrina, no sé qué piensas tú, pero hoy por hoy, si comparamos números a su respectiva edad, lo que son los eh, grandes, como el mismo Nadal, Djokovic, eh, no están muy cerca de lo que hicieron estos eh, grandes tenistas.
1: Sí, la verdad es que nosotros nos concentramos después del Roland Garros eh, de Rafael Nadal por su extraordinario desempeño aún y cuando se esperaba. Yo no sé si tú lo esperabas, pero muchas personas me decían ahí viene ya el retiro, lo va a anunciar cuando estaba levantando la copa del torneo este domingo, el gran slam, el Roland Garros. Y yo decía imposible que anuncie su retiro cuando acaba de ganar su título grande número 22 y por vez número 14 en uno de, de los terrenos pues, más prestigiosos del tenis mundial y además el terreno que él más domina la arcilla
11: que Rafa es mucho Rafa.
1: Rafa ¿cómo? <risa> Rafa es mucho Rafa <risa> es mucho ah, Rafa no, claro. sí señor oye Aldo a propósito de Rafael Nadal vamos a hablar de lo que está viviendo ¿no? a nivel de salud sí. porque es que Rafael Nadal padece del síndrome de Müller-Weiss eh, también conocido como osteocondritis del escafoide, una condición rara, degenerativa e incurable que produce gran dolor y que llevó al tenista al punto de jugar con el pie anestesiado. Tenemos ya en la línea a Miguel Moreno, presidente de la Asociación Española Fisioterapia del Deporte. ¿Cómo está, señor Miguel? Gracias por acompañarnos esta mañana.
13: Muy buenos días, muchas gracias.
1: Y nos llama muchísimo la atención usted pues, que nos habla desde España. ¿Qué mejor eh, manera de explicar lo que está atravesando Rafael Nadal en su condición de salud? ¿Qué es el síndrome de Müller-Weiss?
13: Pues como muy bien ha explicado, es una, es una osteocondritis de escafoides, es decir, es una lesión degenerativa donde el hueso escafoides, que forma parte del arco interno del pie, se debilita, se deteriora y entonces es una lesión que aunque se produce durante la infancia, se manifiesta en la edad adulta y más aún en un deportista eh, profesional y un deportista de la talla como Rafael Nadal que, que somete a una, un exceso de cargas, una intensidad eh, muy importante ese pie izquierdo esta, esta lesión lo que conlleva es una, una artrosis eh, en esa zona de escafoides, esa articulación muy precoz, que es muy dolorosa y muy incapacitante.
12: ¿Qué tal? Eh, un placer eh, saludarlo, doctor. Y, y un, un, una, una pregunta muy puntual, ¿no?, referente a lo que será eh, el futuro de Nadal eh, para, eh, dentro de corto plazo. ¿Hay algún tipo de tratamiento o hay algún eh, tipo de medicamento que bien sabemos al momento no es curable la enfermedad, pero podría, por así decirlo, congelar o atrasar un poco más el deterioro para que continúe. No le quedaría mucho de carrera a nadal, pero para por lo menos terminar el año deportivo o también en los próximos tres, dos años
13: vale desde desde el punto de vista de tratamiento para retrasar la evolución de la lesión no no lo hay pero desde el punto de vista de un tratamiento para intentar manejar sus síntomas para intentar disminuir esa, esa sensación de dolor eso sí que lo sí que lo hay en este último Roland Garros eh, de hecho eh, Rafa Nadal lo que ha hecho es competir diariamente anestesiado eh, los nervios que son los que me eh, transmiten la información nocitectiva, la información del dolor que tienen, que detectan los receptores de la zona del hueso y envían al cerebro, ¿no? Entonces esta esta zona la han, han anestesiado día a día durante la competición. Esto le ha permitido eh, poder competir sin dolor, pero sin tener unas sensaciones ...del pie, no, no no percibe la realidad del, del pie... Con el, con, ...con el riesgo que conlleva eh, de lesión eh, esta situación. Ahora mismo, eh, como bien explicaba el otro día... ...en rueda de prensa Rafa Nadal... Eh, ...lo que van a intentar es plantear un tratamiento... ...mediante radiofrecuencia pulsátil. La radiofrecuencia pulso, pulsátil es un tratamiento... ...para el dolor que va dirigido directamente sobre estos nervios, sobre los nervios que envían la información del dolor local, de la zona del hueso, de los escafoides, ¿vale? para intentar cortar ese envío de información. Esta esta técnica se utiliza guiada con ecografía, colocas una, a través de una aguja, eh, lo que se hace es transmitir esta radiofrecuencia pulsátil. Antiguamente se utilizaban técnicas de radiofrecuencia continua, lo que llegaba a quemar ese nervio, que es lo que se, lo que se decía antes, y ahora se utilizan estas técnicas de radiofrecuencia pulsátil, que... Tienen un efecto que pueden llegar incluso pues, a un 60-70% de efectividad a la hora de eliminar el dolor. Sin embargo, no tienen un gran plazo a la hora de, de durabilidad. Es decir, te pueden durar unos meses eh, y luego seguramente necesite una segunda, una segunda aplicación o incluso una tercera aplicación. Aunque sí que es cierto que cada vez con las aplicaciones va disminu disminuyendo esa eficacia.
1: Mm. Y debemos decir que este síndrome pues afecta más a las mujeres y suele aparecer entre los 45 y 60 años de edad, lo que hace pues el caso de Nadal, quien la presenta en el pie izquierdo aún más atípico. Y recuerden que, ya lo decíamos el día de ayer, eh, Nadal fue diagnosticado con este síndrome de Müller-Weiss, siendo un adolescente en el año 2005. Quiero cerrar esta entrevista, eh, doctor, preguntándole... Mm, ¿Qué futuro le ve usted al tenis de Rafael Nadal bajo este síndrome, considerando que ya lleva muchísimos años peleando contra él?
13: Bueno, es un, es un dolor, un dolor crónico, es un dolor persistente que se agudiza cada vez que practica ejercicio de alta intensidad. Eh, con el que lleva ya, eh, como bien decía ahora, muchos años eh, conviviendo ¿no? desde desde aquel año 2005 a partir de aquella fractura o sobrecarga que tuvo en el pie izquierdo que desencadenó esta sintomatología precoz. Eh, creo que lo que, va, que lo que va a ser determinante es la capacidad que tenga esta técnica de la radiofrecuencia de conseguir eh, dominar, de conseguir... ...aplacar un poco eh, esa, esa sintomatología, ese dolor que él tenga. Mientras tenga un dolor que sea tolerable, mientras tenga un dolor que le permita estar en situaciones de, de competición, él la ha demostrado durante todos estos años con todos los problemas físicos que ha ido arrastrando, que tiene un, que tiene una capacidad... Eh, de tolerar eh, el dolor, que tiene una capacidad de sacrificio, una capacidad de esfuerzo y un físico en el que todavía podría darnos eh, muchas muchas alegrías, ¿no? Ahora todo va a depender de la posibilidad de éxito que tenga que tenga que tenga esta técnica y y si no de las posibles eh, técnicas que se pueda utilizar hasta hasta llegar a la técnica quirúrgica. Pero, pero bueno, hay que pensar que lleva muchos años compitiendo, lleva muchos años en la élite y lleva muchos años lastrado por, por estos síntomas y cada vez eh, pues esto pesa más y imagino que claro. dentro de, de su cabeza pues tiene que, tiene que ser ya eh, un factor limitante importante.
1: Claro, claro. Como lo dijo él en sus declaraciones, amo lo que hago, no sé vivir sin eso, no sé qué podría hacer después de dejar esto, pero lo cierto es que vivir con dolor es terrible. Gracias, Miguel, por estar con nosotros esta mañana.
13: Muchísimas gracias. Saludos. saludo.
1: Un abrazo para ti. Que te llegue ya a España. Miguel Moreno, presidente de la Asociación Española Fisioterapia del Deporte, explicándonos qué es lo que sufre este eh, jugador Rafael Nadal, el síndrome de Müller-Weiss. Y mañana vuelve la acción de la NBA. Sí, señor, con el tercer partido. Aldo Sánchez. La verdad es que me froto las manitos mañana me coloco unas jalitas allí y espero el partido
12: no hombre lo, 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 lo que se espera para mañana en la NBA es totalmente imperdible no. también con el gusto de saludarlos mañana se juega todavía los playoffs de la NBA donde la serie va empatada uno por uno hay mucha expectativa de lo que va a pasar eh, principalmente con eh, Stephen Curry para lo que será el siguiente partido, ¿no? Hay un récord que precisamente de triples que impuso Jordan Poole, que ni siquiera Curry lo puede creer. Así que, bueno, el jugador de los eh, Golden State eh, Warriors ayudó en la victoria pasada de 107 a 88, y al finalizar el partido, terminó con 29 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, algo, la verdad, increíble. Pero bueno, también el jugador estrella del conjunto de San Francisco, Stephen Curry, buscará unirse al récord de Michael Jordan y LeBron James eh, en finales de NBA al eh, lograr por segundo juego consecutivo tener una efectividad mayor al 70% y rebasar las 29 anotaciones eh, para el siguiente encuentro. En caso de que lo logre, podría estar parado junto a uno de los dos mejores jugadores de la historia de la NBA y sería el récord 33 puntos para superarlos. Estamos hablando ya prácticamente de, en caso de conseguir los 33 puntos, de un porcentaje mucho mayor al 70% en efectividad a la ofensiva. Así que bueno, apuestas, apuestas para el siguiente partido. No me atrevería a dar un pronóstico, pero ¿por quiénes van, compañeros?
1: ¿Para el juego de mañana o por la serie?
2: No, para el juego de mañana. Vámonos mm. paso a pasito.
12: <risa>
1: mañana se lo doy a los Warriors.
2: Me, Warriors. me sumo con Andreina. Yo, yo no le voy a llevar la contraria hoy. Ya tantas veces he perdido que voy a tratar de encaramarme en un equipo ganador como el de Andreina Gandica.
12: <risa> Ahí está. Estamos igual, Juan Carlos. Cada pronóstico que doy, el equipo contrario gana. Entonces, Pero, bueno, mejor. Yo, yo reservo mi pronóstico... Que gane el mejor, y bueno, eso es lo que estará pasando Bien. en la.
2: Sí, sí, sí. No, yo pronostico que a nosotros no, no, no nos van a subir el sueldo. Bueno, a Me
12: ver si nos lo, lo mismo, suben. Aldo. A ver si nos lo suben. Pues sí. Sí, sí, sí. No nos van a subir el sueldo, entonces ahí está, ahí está. es que qué. lo van a subir.
1: <ríe> Hablamos de fútbol. Aldo Sánchez, en este contacto deportivo, cuéntanos más.
12: ¿Qué tal, eh, compañeros? Un placer eh, saludarlos. Eh, sí, ya hay eh, muchísimo, muchísimo fútbol eh, en lo que será esta agenda de TUDN Radio. Principalmente tenemos muchísima actividad de la CONCACAF Nations League y también de la UEFA Nations League, así que agárrense los cinturones porque va a estar muy, pero muy bueno. Iniciando principalmente porque ya esta semana arranca lo que será la Copa América Femenil y la Euro Femenil. Así que bueno, para empezar tenemos ese gran platillo fuerte en la también Coca-Cafe Nations League. Tendremos eh, partidos interesantes para hoy, Granada frente al Salvador y la actividad se reanudará para lo que será el día jueves, Panamá contra Martinica y Canadá contra Curazao y si dicen, pues sabes que no me gusta mucho el fútbol de aquí, no hay absolutamente ningún problema porque toda la semana tenemos un partido de UEFA Nations eh, League. Primero, hoy, partidazo, Alemania contra Inglaterra, mañana, Bélgica contra Polonia, y el jueves, la España de Clarita se estará enfrentando a la navaja suiza, así que bueno, tenemos muchísimo, muchísima actividad, también les actualizaremos lo que vendrá siendo el tema de selección nacional tanto de Estados Unidos como de México de cara a su preparación a la Copa del Mundo. Y quiero decirles que también que este segmento de la selección mexicana es presentado por Indid. Tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar los currículums son solo el principio. Visita indid.com. La selección mexicana ha presentado la lista final de cara a lo que serán los eh, partidos de la CONCACAF Nations League. Destaca la convocatoria de Marcelo Flores por parte del Arsenal. Seguirá concentrado también casos de otros jugadores sorpresivos como Henry Martin, que no han tenido actividad en su club y tienen convocatoria en selección nacional. sorpresa también como David Ochoa en la portería del arco mexicano. Esta información de la Liga MX y de la Selección Mexicana fue presentada por Indid. Si estás contratando, necesitas Indid. Para aprender más, visita indid.com.
1: Bueno, ahí lo tiene, muchos, mucho fútbol, porque todavía ahora es que queda. Y qué extraño, ya estamos en junio y en un año mundialista típico estaríamos hablando sí. de que estamos a pocos días de iniciar el Mundial.
2: Ya estaría rodando el balón.
1: No, 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 todavía no. ¿Ya? A bueno, no,
2: faltarían junio. unos días para el uh -huh. pitazo inicial. Sí,
12: estaríamos prácticamente la última semana de partidos de preparación y, y la inauguración sería ya la siguiente semana porque uh -huh. los mundiales inician alrededor del 11, do, 12 de, de junio. Pero bueno, nos toca esperar un poquito más, pues por ahí dicen que la magia del mundial, eh, muchos, eh, no me atrevo a decir puristas, pero muchos que lo... Hacemos más romántico el amor al fútbol, es que la magia está del mundial, está en esa espera de cada cuatro años. Entonces, bueno, nos va a tocar esperar un poquito más, pero ansiosos, ansiosos de que ya inicie.
1: Sí señor, ya estamos ansiosos, falta poco, falta poco, el año se va rápido y lo único es que bueno, vamos a estar viendo mundial de fútbol con arbolito montado, arbolito de Navidad, qué cosa tan rara, yo creo que ese será uno de los escenarios más extraños que vamos a vivir junto con el fútbol, el arbolito de Navidad al lado del televisor viendo un mundial, qué cosa tan extraña, ¿eh?
12: no Y qué bonito, ¿no? Bueno, para el país que gane el, para el, país que gane el mundial, imagínate, Navidad, con tu, con tu selección campeona del mundo, es como el escenario perfecto, no es que la Navidad lo, lo romantiza todo <ríe> prácticamente.
1: Total, estoy de acuerdo contigo, me parece que es la época del año más romántica. Gracias Aldo, ya nos reconectaremos mañana. Feliz día para ti.
12: Igualmente, abrazo compañeros.
1: Vámonos con César Procel, que él Vamos. sí, se la sabe Todas, sí, el triple chulo de Houston.
5: Uh. ¡Qué bárbaro,
1: qué guapo estoy, qué bárbaro,
3: qué chulo manecito, ¡Oye, el
5: chulo el manecito, que mano! Oye, oye sí, lo que pasa es que, que hoy me, me agarraron descuidados, ¿me vino ahí? Vino a animar <risa> el público.
1: Prueba sonido, a ver.
5: A ver, ¿dónde a ver, está mi tres, gente dos, bonita? Tres, oye, nos oye.
1: Probando sonido, 1, dos tres 4 No, no se oye ¿No? Sí, perfectamente,
5: te escuchamos sí. ah, okay. Uy. Es que estoy usando otro aparato El día de hoy y no, no me escucho yo solo Por eso, Ay sí mejor quito un audífono
1: <risa> este, Oye César ¿Qué no, nos traes te... el día de hoy? Cuéntanos
5: Oye, pues les traigo noticias. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que en el mes pasado De febrero, arrestaron en Moscú A una ex basquetbolista de la WNBA, Britney Griner sí. Ella Correcto. es originaria de Houston, ella se graduó De Nimitz High School, aquí el norte de la ciudad y bueno, en febrero, ella fue arrestada en el aeropuerto de Moscú por portar cartuchos de cigarros electrónicos que contenían hachís o este, cannabis o derivados, etcétera, que son penados por la ley en Rusia. Entonces, ella lleva detenida desde, desde ese momento ahí en Rusia. Y el día de ayer hubo una vigilia y manifestación afuera del de Toyota Center en el centro de la ciudad de Houston, donde anteriormente jugaba la, la WNBA y bueno, a varios eh, miembros del Consejo de la Ciudad, el, el alcalde de hecho proclamó día eh, oficial de Britney Griner el día de ayer exigiendo y pidiendo que regrese Britney a, a casa eh, es una situación bastante complicada, especialmente cuando se trata de, de, de cartuchos de, de, o de drogas o de cualquier sustancia eh, presuntamente prohibidos, no que, este, que arrestan a Britney justamente semanas o días antes de que se declarara la guerra en contra de Ucrania, así que eh, pues varias estrellas de la NBA, incluyendo LeBron James, este, están pidiendo que regrese Britney a casa, pero pues, sabemos muy bien que en Rusia es más complicada la situación y no siempre van a hacer caso a celebridades, ni mucho menos, y no creo que les interese tanto a las autoridades rusas lo que tengan que decir eh, basquetbolistas de la NBA. Eh, sobre, sobre sus leyes, así que pues todos ayer en vigilia hubo unas 200 personas ahí afuera del Toyota Center eh, con cartelones, hubo eh, este, muchachos de la escuela donde donde fue, fue Britney, pero eh, a ver en qué termina esto, porque ya estamos hablando de cuatro meses que, que lleva Britney atorada en Rusia y no se ve para cuándo termine esto, el problema es que si ella es encontrada culpable en Rusia, enfrenta una condena de hasta 10 años en prisión, eh, entonces es lo que está tratando de evitar
1: Increíble, Increíble, ¿no? Una historia que uno eh, ve y dice, wow, lo que es el momento y estar en el momento no, 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 no adecuado, no correcto.
5: Sí, 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 o sea, ma, ma, mal momento porque, te digo, precisamente cuando, cuando esto sucede está a días de que se declara la guerra en Ucrania, entonces, eh, digo, me, todos creo que pensamos, piensa, piensa mal, acertarás y tal parece que están utilizando a Britney como moneda de cambio y de alguna manera. Eh, por parte del gobierno, hubo un, un, este, un US Marine el día de ayer que dijo que él estuvo arrestado en Rusia por 900 y tantos días eh, desde el 2019 y dice las condiciones en las que seguramente está Britney son de la época medieval, la comida es terrible, o sea eh, la verdad es que es una situación muy fea para Britney
1: Claro, y sobre todo hablando de una mujer que necesita pues, estar en muy buenas condiciones no por lo que pues, es obvio Oye César, nos enganchamos contigo en un ratito nada más
5: Así es, en una hora y media estaremos en vivo a través de la 93.3 FM en Houston y la aplicación de Euphoria en toda la nación, listos. Oye, me saca de onda, no poderme escuchar yo solo esto, esto del...
1: <risa> no tener retorno. <risa> no, no,
5: tengo retorno, entonces solamente te escucho a ti, no me escucho yo, entonces no sé, estoy gritando, no sé si cómo se si habla. Si quiere,
1: si quiere. Horribles los
2: gritos, ¿eh? Al terminar el programa, yo le mando la grabación para que se escuche.
5: No, no es necesario. No, ya, Como no. salió, salió.
1: Él sabe, él sabe ah. qué dijo y cómo lo dijo.
5: Sí, mira, me, con que me entiendas es suficiente. Mira, César, antes ah, de que
1: te vayas, hoy tenemos sobre la mesa la inflación y la gasolina, ¿eh? oh. que ayer rompió récord nacional. ¿Cómo te ha ido a ti con estos dos temas?
5: Mira, el, el muchacho quería una, una camioneta de ocho cilindros, eh, uh -huh anteriormente la llenaba con 80 dólares, el uh -huh. tanque es como de, creo que es de 29 galones el tanque, oh, bueno, chale. ahora cuando la voy a llenar, la bomba de la gasolina se para en, en 125 dólares y ya no me deja llenar el resto del tanque, con eso te digo todo.
1: ¿Oh, o sea, pero por qué te pregunta? ¿tiene cómo pagarlo?
5: Eh, pues, o sea, es carísimo, creo que el, el estaba en... La máscara que he visto estaba en 5.75 por la mm. premium en alguna gasolinera aquí en la ciudad. No, sí. está, está horrible, está horrible la situación.
1: Increíble. ¿Y en casa cómo hacen con, con las compras del supermercado, César?
5: Eh, ¿cómo cómo hacemos? Pues,
1: es decir, ¿sí? tienes que restringirte porque es que todo está muy caro.
5: ¿Tú cómo, cómo le restringes? Digo, este, pues por fortuna no, no tenemos ese, ese, ese problema. Claro, porque usted gana que...
1: mucho billete, no, pues es que eso, gase, bien. mucho gente, mucho pues, money. Ya,
5: las prioridades son pagar a la casa, este, bueno, las prioridades es comida, casa y pues ya el resto, ¿no? Comida, sí, con casa. Con la, la, la de hijos, hijos que tiene antes, ya
1: te viene eh,
4: una manada, de hijos, de, hijos, a que de
11: que
1: me la ¿no?
5: Claro, o sea, claro. o sea, comida, casa, ¿No? utilidades y ya el resto de las cosas, si se pagan, se pagan. Mal gasto.
1: Bueno, te claro. despido con este mensaje de Vanessa Macía. Está Sexy César.
5: Ah, Dios, te, Dios bendiga tu ceguera, Vanessa.
1: <risa> Nos vamos. Él es César Procel desde Houston.